0: Bienvenidas a Jefas y Jefas, el podcast de la mujer latina empresaria, donde conversamos con dueñas de negocios en etapa de crecimiento, aceleración y expansión sobre sus experiencias como fundadoras y líderes en la industria. Escúchanos todos los martes y compártelos. Recuerda seguirnos en las redes sociales y usar el hashtag Soy Jefa y Jeva. Soy Selina Nogueras, estratega de marca y fundadora del estudio de diseño MOA. Y hoy tengo a mi lado a la super jefa Lubrimar Rodríguez, CEO de las tiendas Roma. Hola Celina, gracias por la invitación. Gracias por haber aceptado y por estar con nosotros hoy hablándole a todas las jefas y jebas que nos escuchan todos los martes. Eh, vamos a empezar a hablarles un poquito eh, de tu trayectoria a nuestras escuchas. Eh, hace dos años y medio eres la CEO de la Tiendas Roma. Así. Que es. Tiendas Roma tiene para hombres, mujeres y plus size. Y plus, y ahora estamos incursionando en niños,
1: así que solo empezando por ahora, así que de todo un poco. Y Pero antes de eso, eh, ¿dedicabas a recursos humanos? Sí, mi carrera... Desde que estudié y hasta hace poco ha sido en el área laboral.
0: O sea, que en ese sentido, y me decías y me contabas que trabajabas para muchas eh, corporaciones grandes,
1: sí.
0: eh, que se llamarían megacorporaciones o... o corporaciones multinacionales. Y multinacionales, sí. correcto. Y entonces, eh, en es, o sea, era algo completamente distinto a lo que estás haciendo ahora. Sí, yo me veo y a
1: veces digo, soy yo, <risa> porque eh, empecé a estudiar Recursos Humanos, trabajé eh, en GE, bien jovencita, mientras estudiaba todavía, y luego mi primera oportunidad de gerente de Recursos Humanos como tal fue en Miller Course, que de hecho trabajé con Lois que estuvo aquí. Otra jefe y jeva. Ajá, que estuvo hace poco, así que estábamos casi oficina con oficina. <risa> Eh, y ahí fue pues mi primera experiencia a los 26 años de gerente de, de Recursos Humanos. Esa carrera ha sido para mí, eh, me ha ayudado mucho en lo personal porque obviamente trabajar y educarte para manejar personas uh -huh. te ayuda con tu familia, con tus amigos y te, te va
0: formando. Así que esa carrera pues este para mí ha, ha sido espectacular. ¿Y cómo fue esa transición? O sea, cu cuando tú hacías Recursos Humanos, ¿tú alguna vez pensaste que ibas a tener una empresa propia?
1: No, fíjate, en aquel momento este, yo me veía en el área de Recursos Humanos y me veía ostentando pues, mayores puestos. Este, primero, sí, gerente, creciendo dentro de... Directora, Ajá. senior manager, directora. Entonces, en mi fast track, lo que buscaba era eso, eh, porque lo que me gustaba del proceso era poder desarrollar poder desarrollar el que venía este detrás de mí. Entonces eso pues es lo más que me apasiona. Desarrollar la gente que. Sí, la gente. La gente, trabajar con los líderes, eh, darles este training, eh, hablar de, de reclutamiento, de personal, eh, de los, el employee relations, que es tan importante cuando hay situaciones eh, con los empleados, que los conflictos, cómo manejamos conflictos dentro de la organización, cómo manejamos la parte legal. La parte legal para mí ha sido este un una, medular los abogados, entender las leyes. Así es que eh, estuve en curso, estuve en Medtronic, en lo que era COVID en aquel momento. Y pues llegué a manejar varios países que también me abrió esa parte de diversidad e inclusión otras personas. Bien bonito. ¿Y
0: cómo tú te relacionabas con la moda
1: <risas> en ese
0: momento? Pues Recursos Humanos es bastante sobrio. Ajá.
1: Entonces, aunque yo tuviera ese urge o esa, ese gusto, pues mi closet, y hablaba de esto ayer con alguien, le decía... Estaba el lleno de suits
0: eh, grises, azul marino, era. negro.
1: Era business, <coughs> faldas, pencil skirt, chaquetitas, camisas, con sus lacitos aquí. Eh, pues eran lo, 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 los trajecitos, lo, los de cóctel, uh -huh. a las rodillas. Entonces, pues realmente mi closet era así. Y par de jeans, par de shirts y trajecitos para el weekend. Pero mi vida de mi closet
0: era business.
1: O sea, que no me, con no
0: me conozco. ¿Te considerabas una persona en ese momento que te gustaba el fashion o también ha sido como...?
1: Sí, sí, me gustaba mucho. O sea, me ha gustado desde que soy chiquita, me gusta este, verme bonita, me gusta arreglarme, me gustaba comprar, pero pero mi gusto era, ¿cómo me puedo ver bien? Executive. Ese okay. era. Esa era mi passion. Ahora pues a, abrieron los
0: horizontes a, a que el closet se ve bien colorido. De colorida. De <ríe> color y tiene, tiene más forma. Entonces, hace dos años y medio es que eres la CEO de las tiendas Roma, pero las tiendas Roma llevan 40 años en Puerto Rico. Sí. Entonces, eh, fue un proceso de adquisición. Sí. Eh, cuéntanos entonces un poquito de cómo se da ese brinco y cómo entonces tú eres eh, la que termina uh -huh. entonces al frente de esta sí. iniciativa. Pues mira,
1: eh, los dueños anteriores... Eh, Quisieron vender el negocio, ¿verdad? Llegó su momento de, de ceder el negocio. Estaban buscando hace tiempo a quienes. Ellos habían sido los fundadores. Correcto, aquí en Puerto Rico. Y pues estaban buscando a quién. Eh, obviamente Javier Aiza, de quien hablamos, pues este fue la persona ideal para, para eso. Y pues yo estoy a su lado. Así es que, pues, me dijo, mira, voy a hacer esto. ¿Cómo fue, cómo fue esto? Esa,
0: esa proposición para que tú lo dirigieras? Voy a
1: hacer esto. ¿Él siempre
0: tuvo en mente que tú lo ibas a dirigir o primero...? No,
1: para nada. Yo había conocido a, al dueño anterior y, y no, para nada, compartíamos y todo. Y yo no tenía nada de eso en mi mente. Inclusive esto surge después, la parte de él. Yo inclusive empecé a tra a, a, con unos trajebaños colombianos a que los tuviéramos en las tiendas como un site mientras yo estaba en HR todavía O sea, yo no estaba envuelta en, en nada y, y hasta que él un día me lo comenta Y yo digo, ¿en serio? ¡Wow! Y me dijo, ¿qué crees? Y yo le dije, yo creo que es tremendo negocio Y le veo tremendas oportunidades Go for it. Yo estoy, I mean, o sea, lo que quieras que te apoye Yo voy a estar ahí porque He, he estado al lado de en muchas cosas que hace Él es un entrepreneur, es bien brillante Y pues eh, le dije, dale Así que lo hizo y me pidió entonces que yo quiero tenerte aquí. O sea, cuando lo hizo, yo no pensaba dejar sí. mi carrera. Y entonces, pues... O sea, que
0: tú nunca pensaste salirte de, de esa parte de no. la carrera de... No, porque cuando uno tiene algo que es
1: que, verdad, que ya tú lo has creado tú, mujeres como nosotras, pues eh, cambiarlo para algo que puede ser risky, eh, pues te toma pensamiento y... Pero no me no lo pensé mucho, o sea, empecé a ver el modelo de negocio, empecé a ver las oportunidades y me fui envolviendo desde, desde un outsider, eh, ver cómo está el negocio, qué oportunidades, vamos a los viajes de compra, cómo es, y obviamente me apasioné súper rápido. Y dije, pues ya, voy.
0: Como cualquier negocio lo le, le, ¿Tuviste algún, como algo que decía, si esto no pasa, oh. o si esto pasa, voy a dejarlo? O, o sea, ¿hubo alguna como cláusula que pusiste? Fíjate, no. Porque yo dije, mira, si yo he estado dispuesta a trabajar en varias
1: compañías, esto es otra empresa, empresa, y tengo que confiar en que voy a hacer un buen trabajo, y en que él también, y en que el equipo que tengamos también. O sea, es confiar en que tú vas a hacer lo mejor que puedes. Así es que, como en nada en la vida es, está inscrito en piedra y nada, como dicen, sometimes things change, pero yo estaba dispuesta a tomar ese riesgo. Y, y no, no he tenido esa idea. Si, si estoy hoy aquí, yo digo, estoy aquí hoy y la vida quizás me lleva a otro sitio, como me ha llevado, yo voy a hacer lo mejor que yo pueda donde esté, donde estoy hoy. Así es que lo hice tranquila.
0: En ese sentido, eh, cogiste una empresa que llevaba ya 36, 38 años. Uh -huh. eh, eso no debe ser fácil. Una empresa de retail, cuando están cerrando tiendas, o sea, hoy mismo estaba leyendo el artículo... Eh, de Forever 21, uh -huh. cerrando más de 170 tiendas alrededor del mundo, no, no en Puerto Rico, sino alrededor del mundo. Uh -huh. eh, así es que cogiste un, un reto bien grande, pero por otro lado la marca Roma, o sea, lleva 35 años eh, ya en Puerto Rico. Eh, ¿Cómo entonces ya se da esa transición de tú a analizar el negocio, o sea, porque vienes a analizar el negocio, a identificar entonces las áreas de oportunidad y a verle potencial?
1: El factor ganador que diferencia a Roma de las tiendas retail y más los monstruos como Forever 21, es que Roma, la mercancía que trae, es branded. Este, así que yo soy como un pequeño Niman Marcus en Puerto Rico. Yo tengo 11 boutiques. Yo digo, soy Roma es la boutique más grande de Puerto Rico. Yo no soy una tienda o dos. Yo tengo 11 tiendas que cuando tú entras tienen la experiencia de boutique, eh, de, de que son, son small shops, de diseñador de high quality a un precio accesible. Entonces, yo no tengo esa competencia. Yo soy en mi categoría, yo, 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 yo no tengo comparativa. O las boutiques están en otro negocio y los monstruos están en otro negocio. Entonces, yo estoy en un ocean como el Blue and Red Ocean. Yo estoy nadando en un mar donde me siento cómoda, pero no me puedo despistar. Entonces, trato de que todas las mercancías y las negociaciones que hagamos yo tengo ese espacio porque muchas veces uno va a, lo, a estas a los grandes cadenas,
0: cadenas y la
1: ropa pues tú ves la calidad, entonces los precios las, las ponen casi a regalarlo y mis precios son espectaculares en base a lo que tú los puedes conseguir quizás en, en, en la misma en Nordstrom, yo estoy por debajo. Es decir, tenemos unas negociaciones que yo digo que son de más de 30 años que esos suplidores están dispuestos a vendernos a nosotros. Y esa es la clave, el servicio... Los precios que hay en Roma y la experiencia, la experiencia de la tienda, porque volvemos, están muchas cerrando. Yo creo que, que la parte de abrir tiendas, mega tiendas, los gastos que conlleva eh, todos esos espacios, eh, los gastos de personal a nivel mundial, pues están tratando de streamline them y el negocio online pues está haciendo bien, acaparando sí. muchísimo. Así que yo creo que es alrededor de eso y Forever 21 no dicen que no van a cerrar, que es para reestructurarse. Así es que y dicen que en Latinoamérica se quedan. Sí,
0: que en Latinoamérica y México Ajá. aparentemente les va bien.
1: Así es que, bueno, es una forma Pero de reestructurarse. Van a de sí. Y yo estoy bien pendiente a leer todo eso para que pues te, pisemos suelo bastante seguro antes de tomar decisiones.
0: Eh, como quiera eh, ¿cómo tú entendías que estaba posicionado Roma cuando tú lo eh, empiezas en él? Eh, eran en seis tiendas en ese momento, tenían. Sí. Eh, ¿Cómo era el fashion que, comp que compraban?
1: Mira, eh, Roma siempre ha sido conocido en Puerto Rico, pero cuando yo me visualicé en Roma, yo había ido quizás tres veces, yo. Y cuando hablaba con las personas en aquel momento, me decían, mi, mi abuela iba a Roma, mi tía. Este adiante, mi mamá trabajó en Roma, que me lo acaba de decir aquí, tu muchacho. Entonces, eh, yo decía, yo tengo que hacer algo con eso porque ya estaba la, lo que era el branding de las tiendas, ya estaba un poquito dated. Y el público que estaba asistiendo a comprar ya estaba también un poquito generacional en cuanto quizás la generación X hacia, hacia sí, atrás. Eso es
0: importante un poco para, para poder explicar. Eh, y también se lo he dicho a otros clientes en, en otros contextos desde... El, la cuenta de Cocomo que nosotros eh, también tenemos o otros clientes de, de productos de belleza. Cuando uno va a hacer eh, sí. o un rebrand o, o, o un branding de un producto, uno tiene que pensar en las generaciones que vienen. Correcto. Eh, porque por, por decir algún ejemplo, un producto de una mascarilla de la cara, pues no puedes solamente eh, mercadearse la gente de 40 en adelante porque tú necesitas que las muchachas más jóvenes, que la, que la marca que hagas le apele a, a ese público más joven, porque ese público entonces es el que va a crecer eh, con la marca. Correcto. Entonces, un poco yo creo que, que lo que estabas haciendo era refrescando también decir, mira, tengo que empezar a transformar un poco la moda. Correcto. Eh, la, la,
1: quizás la moda ya era para un público 45-50 plus, pero yo quiero que las mamás vayan y encuentren para sus hijas. Y también que esas young professionals. Eh, que ya salieron de universidad y ya tienen trabajo full time, mm. pero son jóvenes, pues puedan ir a esos trabajos eh, propiamente y que yo sea una opción. Y pues eso fue exactamente lo que me fijé, aparte de que pues en las tiendas, lo que es los maniquí, lo que es el, el logo, el, le hicimos un rebranding, ahora es negro y tiene otro shape. Y pues eso fue un trabajo de mucho pensamiento y, de, y que lo hablamos. Y yo creo que no nos costó mucho porque hay cosas en negocio que son como que... Business sense uh -huh. que ya es sí, que momento sí, un,
0: que como quiera eh, aunque no había sido dueña de negocio eh, venías de la experiencia del, del mundo corporativo y, y observabas y sabías correcto
1: eh, claro porque en, en cualquier negocio lo que es el eh, las relaciones públicas y el, y el promover el negocio de alguna u otra forma es necesario entonces pues pues me puse ese sombrero cuando trabajé en Cruise Light yo fui también la administraba la parte de relaciones corporativas de no, don't drink and drive y la parte de los anuncios, todos de marketing de, de esa partida, yo los manejaba. Así que en cierto momento hacía el marketing y el HR. Y me ha venido
0: súper bien. ¿Cómo tú sientes que ha cambiado si, si en algo? Eh, porque decías que en tu época pasada eh, te vestías de suits y colores oscuros, de seguros sobrios. Sí. Hoy en día, para lo que tú compras y traes a la tienda, ¿tú entiendes que la vestimenta incluso del mundo corporativo se está transformando o todavía... Eh, 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 ¿Hay dos mercados distintos? Para mí era
1: un tema difícil, porque yo era un HR bien open. A mí venían a decirme, ¿podemos usar capris con chaqueta? Fine, claro que sí. Pero viene un HR detrás de mí y dice, no, capris. Aquí tienen que ser pantalones largos. Entonces, hay... hay compañías no, todavía. No, no sabía
0: que los Capri no estaban permitidos.
1: En algunas compañías no los permiten, yo no los entiendo tampoco, pero es respeto, ¿verdad? Eh, entonces yo el HR que me gusta darle flexibilidad a la gente después que su trabajo esté y que su imagen se vea bien, pero en las compañías todavía hay mucho eh, pensamiento cuadrado en cómo pueden permitir que sus empleados se vistan. Para mí, mientras hayan unas reglas básicas después que las personas se vean bien y su trabajo sea de excelencia. Estamos bien, el, el business puede volar y flying high colors, pero todavía hay las compañías que le ponen uniforme a los empleados porque no quieren arriesgarse a que pon, se pongan algo muy ajustado o escotado. Entonces, yo creo que todavía en Puerto Rico, principalmente, estamos todavía bastante cuadriculados, a no ser que sea una agencia o algún negocio un poquito más luz, que a mí me fascina el, 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 lo que es el ambiente. de
0: Entonces, ¿cómo fuiste transformando? Cuéntanos de las transformaciones que empezaste a hacer una vez entonces te conviertes en la CEO.
1: Pues junto con Javier, porque realmente nos hemos dividido el negocio, aunque él se mantiene trabajando, ¿verdad? Como vicepresidente de una empresa importante en Puerto Rico, este, nos dividimos. Porque yo creo que si, tiene, si estamos los dos, pues es retante, pues tenemos que divide and conquer. Él ha cogido la parte de caballero y prácticamente y Roma era.
0: Más de caballero. Sí,
1: prácticamente Roma era más dama, 80%. Y, y poco caballero. Eh, él ha, ha tomado Caballero y en dos años y medio ha transformado Caballero las líneas que ha traído eh, todo todo lo que ha traído. Estos
0: billboards de marcas eh, particularmente para caballeros
1: Sí y lanzaron una línea que se llama Shock que es como un gorila uh -huh. y bien. esa es de unos unos muchachos puertorriqueños junto con Javier que se unieron y están ahora este pues bien activos con eso Fonsi está el gato son mis Ramos o sea han hecho un trabajo espectacular bien 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 este, bien orgánico. Este, así que en caballero él se ha votado, entonces yo en dama, junto con nuestra compradora, Karina y el equipo.
0: ¿Y esa yo, compradora ¿es la, la trajiste nueva? Ella estaba, estaba, pero
1: esa es mi parte de HR. Okay. Ella estaba en el almacén, en un escritorio y ella trabajaba con los sistemas <coughs> de las tiendas, el POS. Ajá. Ella era la brain de sistema Y de vez en cuando podía ir a un viaje y cuando empezamos el negocio cuando tú empiezas la parte de día de HR me voy con mi scanner viendo a quién yo tengo y a veces solemos buscar estrellas afuera pero tenemos estrellas internas que si no identificamos dónde está el, la capacidad y el talento ahí se quedan
0: por siempre así que, eh, es que yo quisiera que sí. eh, apuntemos sobre eso porque creo que eso es una disciplina sí eh, que gente a lo mejor que no estudió eso eh, no está familiarizado y es sumamente importante para cualquier negocio. Danos unos cuantos tips. O sea, ¿qué sí. es lo que tú miras cuando te quieres acercar precisamente a, o, o haces ese scan en que tú dices? ¿Qué, sí. ¿qué cosas miras? Mira, yo miro la
1: disponibilidad <coughs> y el cuán entusiasmado ese empleado puede estar y envuelto en lo que está haciendo. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos, hay un grupo que está en el establecido. Esa chica para hablarte de ella particularmente Ella estaba en un nicho Pero desde que comenzamos Ella se quería quería hacer Todo lo que pudiera hacer Necesitan esto, necesitan lo otro Esto se hace así Y ella iba más allá de su rol Cuando un empleado te demuestra Que tiene un hambre Que es más allá de su rol Te tienes que fijar Mira ella tiene hambre ella está Hace lo mismo pero puede dar mucho más La puedo adiestrar en esto eh, cuando el empleado no dice, no se queja. Eso es importante. Y yo soy mamá, todos tenemos situaciones, pero a veces el empleado que es humbroso no deja que uno lo vea de la misma forma uno, que está dispuesto, está en first in line, y eso te hace ver, ups te hace notar rápido. La responsabilidad, la, la, el deseo. O sea, no busques empleados que ya lo saben enséñales a hacerlo. Eso es lo que yo creo.
0: ¿Y, y tú crees que esas son eh, características, particularmente las que estás diciendo del entusiasmo de, de ir más allá de su rol, ¿tú crees que son características innatas? O sea, ¿que, que es un rasgo de personalidad o es algo que, que se educa? Yo pienso que
1: todo el mundo tiene algo bueno que ofrecer. Entonces lo leí también en un libro. Everybody has something to give. Pero o tú lo bajas sus ánimos o tú le aumentas sus ánimos el empleado lo forma el líder, entonces todo el mundo tiene algo que dar y si tú le permites, si tú eres una persona que lo vas a macromanejar y le vas a decir de la la Z cómo tiene que hacer todas sus cosas, no le dejas el espacio, no va a sentir que está aportando por sí mismo, dale la oportunidad de traer ideas, aunque tú las sepas ya, yo la sé mil veces lo que quiero hacer, pero les pregunto qué tú haces, qué quieres hacer, qué haría. Porque yo quiero darles esa oportunidad de expresarse. Yo no, lo menos que yo quiero hacer, Selena, en una silla de CEO, es decir qué es lo que se va a hacer. Hoy mismo, en la reunión de la influencer que tuvimos, lo trajeron la que me maneja las redes, nuestra persona de social media, con la asistente mía y me dijeron, tenemos la presentación, tenemos todo. Eso es lo que yo quiero. Yo no necesito, yo digo, el día que necesiten que esté en cada tienda, y en cada negocio.
0: No puedes No soy trabajo. exitosa. Correcto.
1: Entonces, eh, hay que permitir que ellos aporten. Hay un proceso para eso. Y es interesante, te lo voy a decir rápido. Si es un empleado nuevo, necesita que te metas de la a a la Z. Cuando va teniendo sus seis meses, ya tiene seis meses la empresa, empieza a soltarle tres, seis meses. Empieza a darle. Entonces, hay un proceso de crecimiento. Cuando están nuevecitos, oye, esté al lado de ellos. Pero cuando van aprendiendo, despégate para que ellos vuelen, y siempre toca base, toca base, no te pierdas, no hagas evaluaciones con ellos una vez al año, dos veces, feedback, feedback, todo el tiempo feedback, sé honesto, mira, no me gustó esto, me gustó esto, que te vean honesto y sincero, porque te van a hacer ellos también, si te ven en un sitio que no es de igual, que tú estás allá arriba, y yo estoy aquí abajo, no van a ser honestos ni accesibles contigo, yo siempre he sido una líder accesible, eh, y, y bien abierta Cuando siento que, que yo tengo lo mismo eso me ha ayudado muchísimo Yo he despedido muchas personas en mi vida Como igual he contratado Y he despedido a muchas personas Y soy yo creo que la HR Que en 25 años jamás me han demandado A una persona que yo he despedido Porque lo hago con, con un respeto Y entendiendo que no es personal no, no, Es una situación Es personal Y si te tengo que llevar la cajita al carro Te la voy a ayudar a, a, a llevar Te voy a dar un abrazo y, y nos vamos a ver en otro momento. O sea, se hacen las cosas con respeto. Yo, yo creo mucho en eso, en el respeto.
0: De, de 45 empleados que tenía en Roma, uh -huh. cuando 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 lo comenzaste o sea, cuando tú comenzaste a liderarlo, ahora tienen alrededor de 75. O sea, que ha aumentado 30, eh, 30, 30 empleados 50? casi, estamos
1: en hablando de casi años.
0: un 40%, 30%. Así es. Eh, eso, eso obviamente es una señal muy buena y han aumentado tiendas de 6
1: a 11 tiendas. A 11 y la ñapita que viene ya mismo, que sí. vamos al área sur. Exactamente. Se lo vamos a anunciar pronto.
0: Pues entonces, <risa> eh, cuéntame entonces cómo se ese proceso de crecimiento. Porque pues para muchas otras compañías también de, de, tu, de tu segmento, son unos tiempos difíciles. Sí. Eh, pero me parece interesante que vienes con ojos nuevos, vienes también con, con la frescura de, de que no estás minada quizás... Por, por una, eh, también eh, conozco otras personas que tienen compañías de 40 años en, en la industria de, de la moda uh -huh. igual, y, pero que ya están como están como cansados. Uh -huh. Entonces, eso se refleja uh -huh. en la tienda. Entonces, ¿cómo, cuéntanos un poco entonces cómo se hace ese proceso.
1: Pues mira, lo primero que también yo hice fue que para que esto no sea un one-man show o un one-girl show, yo hice un chat y se llama Roma Empowered. Y por ese chat no para, mi celular está vibrando porque si lo dejo sonando,
0: no, 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 no estaríamos aquí <risa> hablando, <risa> sí. estaríamos escuchando. Así
1: es que el Roma Empower y todos los empleados lo saben. Quiere decir que todos estamos a cargo del negocio.
0: Voy a abrir uno, después de esta
1: voy a abrir uno de MOA. Muy bien, sí. porque todos somos responsables del negocio. Así es que hay días que es verdad, John Roma lleva 40 años, pero eh, la gerente de la tienda de Barceloneta, que lleva con nosotros ya eh, sus quizás año y medio, eh, esa barceloneta ha recibido muchos cambios, ese centro comercial, y ella es una innovadora en su área, entonces yo dejo que cada uno sea líder en su área, y se dirige, pero el Roman Power me permite seguir manteniendo esa cordura para manejar el negocio con Javier desde el punto de vista estratégico, de reuniones, de viajes, de localizaciones, y que el day to day mi gente que está joven, eh, que, que están aprendiendo de negocio, eh, que quieren desarrollarse, puedan ser líderes en sus propias áreas. Así que yo pienso que aunque yo quizás llegue el momento que me pase eso, this is not my show, this is our team show. So, con tanta gente joven, creo que, que rodearme de eso no, no no me va a dejar sentirme quizás de esa forma de que no, no lo quiera seguir, yo creo que vamos a, a seguir ese legado.
0: ¿Y cómo ha cambiado entonces la forma de compra de ropa desde que tú estás?
1: Pues este, en el primer viaje, eh, la forma en que era era que el dueño anterior iba con una compradora y e iban juntos, juntos. Entonces, eh, creamos una estrategia y dijimos, bueno, somos cuatro. Eh, vamos a andar en pareja y entonces eh, vamos a dedicar, que yo dije, ¿cuál es el budget de compra? Este, bueno, pues de ese budget yo quiero un 30% para nuevas líneas. Porque íbamos con un budget a comprar a los mismos suplidores. Así que lo primero que hice fue una reunión y dije: Quiero un budget para nuevas líneas. Y de esas líneas, yo quiero tener la oportunidad de verla. Así que me acuerdo, como ahora en ese primer viaje, eh, que me fui caminando, mirad, dios mío.
0: Era tu primera vez que visitabas un, un, trade un, show, trade de, show. De, un trunk show de
1: ropa. Así que yo estaba en El Paraíso. ¿Era en Las Vegas o en.? En Las Vegas. Y entonces, cuando entré y vi, y wow, fue una, una experiencia bien preciosa. Este, es bien cansón, hay que uh -huh. caminar y hay que trabajar duro from morning to night, pero eh, salí bien complacida y dije, yo no hacía esto y, y yo estaba segura que, que eso era lo que yo quería hacer. Así que conseguí una línea española de zapatos en ese mismo viaje que nos va a espectacular. Ayer, ayer estaba con ese suplidor en la oficina, con Tomás, eh, en ese show y algunas eh, líneas adicionales que todavía las tenemos. Y para mí esas tres nuevos suplidores fueron mi bebé. Y nos, nos fue espectacular con esas ventas de ropa de esas líneas.
0: Así que. ¿Y cómo se van dando cuenta entonces que quieren abrir entonces otras eh, tiendas? ¿Cómo pues, se da esa pues, primera que abriste de, después, la, la séptima? Pues mira, yo le,
1: yo soy de dorado. Entonces yo decía, el Molde Barceloneta tiene tiendas de designer clothing en aquel momento, ¿verdad? Y todavía. Y yo le dije, para lo que es Roma, yo creo que es bueno poner un spot allá, más cerca de Arecibo y del área. Allá porque tenemos una oportunidad junto con las tiendas de allá de, de estar. Y le dijo, pues dale, vamos a abrirla. Y pues abrimos esa, que todavía está y nos va muy bien. Condado, La Loíza. La Loíza es un happening espectacular. el, el hotel, Es una localización
0: bien privilegiada.
1: Buenísima. Entonces ese local ahí había sido de, de comida. De monte fresco. Ajá. Y había habido, creo que una pizzería en algún momento. Uh -huh. Entonces, no... Pues... Y cuando pensamos, está el hotel justo uh -huh. ahí. Eh, y tenemos toda esa clientela que va y viene. Tenemos un gimnasio arriba. El IF. Uh -huh. que, que hay muchas damas. Entonces, pues, Javier es el as de las cuestiones de los locales.
0: Ah, ahí entiendo. él se
1: tira. Él, él, él es el que el que hace las negociaciones. Entonces, me llama y me dice, ¿Dónde estás? Y yo le dije, bueno, no sé dónde estaba en aquel momento. Y me dijo, yo estoy en un local que era una pizzería. Y puedes llegar aquí. Cuando llego, está con un contratista y me dice, ¿me puedes dibujar la tienda en este papel? Para que diseñe una tienda delante del contratista. Porque él es así, en especial. <risa> y yo le digo, pero sí, y estaba todavía con el horno. Ajá. Estaba con los stools, las lámparas. De, o sea, yo tuve que cerrar los ojos, pero Selina yo no sé qué pasó. En aquel momento yo empiezo sí. a dibujar y yo hice la tienda, yo hice los probadores, yo hice todo, le dije al señor esto es lo que quiero y la tienda quedó espectacular. Y esa es la confianza que él me tiene de llamarme en cinco minutos. Así que esa de condado nos ha ido espectacular. Eh, el público mucho americano que queda prendado de lo que es Roma. Dicen, this is very different. How good. Entonces eh, se quedan entonces de afuera y me, me están eh, comprando uh -huh. online. Um, la otra fue... Um, paseos que le
0: abrimos hace poco, volvimos a casa. Exactamente, porque eh, esa era una de las primeras esa también. Esa las
1: primeras y la número uno de la cadena. Con y, el huracán
0: tuvimos que cerrar. Eso te iba a preguntar, eh, ¿cómo afectó? Cuando tú estabas, María, estaba empezando. Eh, me hiciste una pregunta y decías, ¿cuál fue el momento más
1: difícil de todo esto? Que se compra un negocio en enero y en septiembre viene un huracán catastrófico eh, con un negocio acabado de comprar y hay que pagar todos los alquileres, hay que pagar el personal, están las cajas de ropa. Que están llegando y hay que pagar a sus suplidores.
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue eso?
1: Este, fue, bien, fue bien difícil. Eh, nos enrollamos las mangas. ¿Te
0: frustraste? ¿En algún momento pensaste que, que ibas a tener que cerrar?
1: No, no, nunca. Yo dije, bueno, este nada, hay un proceso de, que, de un despertar. Eh, conseguimos unos generadores eléctricos. Y tú sabes cómo yo empecé las tiendas otra vez. Yo decía, hay que sobrevivir esto. Y vamos a sobrevivir con los empleados estrellas, con los que están en contigo en las buenas y en las malas. Y llamé en el Roman Power y dije, gente, yo no voy a poder llamar a todos a trabajar ahora. Yo no voy a votar a nadie, porque tuvimos muchas empresas que tuvieron que salir sí, de correcto. su personal. Y
0: muchas empresas que inmediatamente se asustaron y dieron cesantías el, como, porque no sabían lo que iba a pasar. Correcto. Yo
1: dije, yo no voy a despedir a nadie, pero no estamos trabajando. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente, cada gerente empieza en las tiendas que podamos estar. Abrimos creo que una o dos en la Roosevelt con un generador y una carpita. Unos abanicos así dándonos así. Y yo les dije, si vendes ropa, te doy comisiones de lo que vendas. Para que estés en tu casa cogiendo calor sin generar ingreso, vente y vende y te voy a dar comisiones. Me fui con un negocio de comisiones, hice un contrato viniendo de HR. Claro. Este, hice un contrato aparte adendum por la que era la situación del país. La gente estaba dispuesta a hacerlo. Firmamos todos esos contratos. Tú verás la cantidad de gente que decía, yo me quiero ir para las tiendas a vender. De lo que yo venda, yo te voy a dar. Al punto que me salía más que la... El, que, que la que que nómina la, regular. Empezaron a vender con, con una carpa, con abanicos, y la gente empezó a ir a las tiendas. Plaza de América no estaba abierto, Selina. Y yo tenía la tienda de la Ruspel abierta. Y verme sudando, bregando en el almacén, el equipo del almacén vino completo. Y yo tengo fotos de nuestro equipo sudando en sport bra, eh, pantalones de gimnasio, eh, moviendo cajas, abriendo cajas, y la gente viniendo a comprar, inclusive hicimos donaciones de ropa. Este Fue un momento bien duro, y a los supridores los llamamos y les dijimos, nos tienen que dar
0: 60 days.
1: Ajá. Paramos compras, eh, hicimos un crisis management, bien uh -huh. hecho, bien hecho. Y nos salió, gracias a Dios, y, y retomamos completo el negocio. Sí. Luego todo el mundo se incorporó, yo no yo no despedí a una sola persona.
0: O sea, que a fin de cuentas tampoco tuvieron pérdidas, o sea, momentáneamente quizás, pero a largo plazo hubo pérdidas. Sí,
1: paseo se inundó, eh, Barcelona se inundó completo, tuvimos
0: pérdidas de... ¿Verdad? Pero los,
1: el seguro pudo responder bien y, y pudimos reutilizar para compras adicionales y, y restablecerlos, pero tuvimos de todo un poco, hongo, el agua está aquí, o sea, nosotros estamos nadando en hongo, y pues, eso es lo que nos tocó, yo dije, no me voy a ir afuera, porque en un momento dado, pues, se me ofreció, uh -huh. vete con las nenas afuera, en lo que trabajamos aquí, yo dije, pero ¿para qué yo estoy aquí si no es para meter mano con la gente? Y ese es mi, ese es, yo no puedo exigir nada que no estoy dispuesta a dar.
0: ¿Tú crees ahora mismo que ese ha sido el reto más grande que has enfrentado desde que estás eh, enfrente de Roma?
1: Sí, definitivo. Definitivo es el reto más grande.
0: ¿Y has sentido que después de eso el, la química entre los empleados se ha fortalecido, el equipo se ha fortalecido después de haber salido de, de ese momento?
1: Yo pienso que fue difícil ganarse un equipo que llevaba muchos años con los dueños anteriores y darse a respetar y que entiendan que estoy aquí para, para seguir esto y no estoy en contra, estoy a, a tu favor, este y yo te digo honestamente que, que mi equipo de trabajo nuestro equipo de trabajo somos espectaculares eh, y, y al vernos de tú a tú con ellos aquí no hay línea no hay ninguna línea somos un solo team, somos un solo
0: team. Eh, tienen también tiendas plus sí. ya hace varios años sí. ahora hace cuántos años eh? mira yo no puedo precisar pero
1: yo te diría que over 10 years ya
0: y eso, presente ahora mismo hay un boom de la moda plus, hay un eh, adquirir de conciencia uh -huh. de las modelos eh, size eh, plus. Sí. Eh, curvy. Exacto, curvy. Eh, háblame un poquito de, de esa tendencia, cómo está viendo el mercado y los cambios.
1: Mira, eh, sí, definitivamente yo creo que Roma fue de las primeras tiendas en tener una selección bastante amplia, o inclusive una tienda completa, aparte de las cadenas americanas. Eh, y comprar ropa para Plus es un reto. Es más, comprar ropa para todo público es un reto bien grande para mí porque
0: pues, yo soy yo. Ajá. Así
1: es que ese público, este hay una portavoz bien grande que para este público es que Susan Ujaque. Claro,
0: estuvo aquí también. Y ella vas. se
1: reunió, yo creo que a los seis meses de yo estar en Roma y se sentó conmigo y me dijo,
0: esto, 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 esto. y esto.
1: Yo necesito esa voz del experto, del claro. subject matter expert. Entonces... Ella había tratado anteriormente y no se había dado. Y yo le abrí esas puertas para que ella pues me pudiera dar consejos a mí. Uh -huh. Que estoy empezando otra vez este, en este negocio. que yo trabajé jovencita en retail. Y volví y le escuché mucho. Eh, así es que esas compras eran bastante, ¿cómo te diría yo? Bien encubiertas la mercancía. Bastante también para mucho un público. Print. Mucho print y todo cubierto. Pues ya la Kirby, la, la, la mujer se está atreviendo y quiere pues lucir sus mangas finitas aquí, su, sus faldas cortitas y, y sus trajecitos. Entonces hemos abierto también ahí a que sea mucho más moderno, más, más atrevidito y más juvenil este en ese aspecto y estoy apoyando en lo que puedo, ¿verdad? La gestión para ese público.
0: Y en ese sentido, sigue es, sí todavía Susan de vez en cuando da consejos? tiene
1: Yo estuve en un show, en este año no pude estar en su show, pero ah,
0: eh, Susan
1: hemos hecho el, el su closet con ella, ella ha hecho post, ella ha ido a mi tienda y ha hecho su casting de modelos para su, su show del Centro de Convenciones. Lo hemos hecho en una de mis tiendas para ver las modelos en San Patricio. Entonces, nos hemos colaborado mutuamente eh, en varias cosas. Y... Pues yo me siento cómoda con lo que estamos haciendo ahora mismo en plus. Este, siempre hay oportunidad porque los suplidores son bien difíciles. Yo les digo, ¿por qué tú no abres? Y hablo con ellos, mira, esta ropa está bella, ¿la tienes Plus. No, no la tenemos. Entonces, buscar el suplidores para Plus eh, bien retante, lo, lo, lo dicen mucho en estos shows grandes, una de las quejas más grandes es esa.
0: Uh -huh. o sea, la, la... Y que el, también, la otra cosa es que el... El plus o el curviness de una mujer americana no es lo mismo que el curviness de una mujer latina. Latina. Y, y en este el es cuerpo distinto. ninguno
1: grande arriba, quizás pequeño abajo, que es lo que Susan dice, puede ser el curvy porque por ahí grande abajo, pero eres bien finita arriba, entonces o este, tienes una
0: super cintura.
1: Ajá, uh -huh. y entonces pues y necesitas las grandes Grande, Correcto. Así es que eh, eh, es un reto grande, pero pues este, nos aseguramos de buscar líneas nuevas. Todo, yo viajo varias veces al año y en todos los viajes yo tengo en mi mente. No se me olvida. Tengo que dedicarle a Plus. Y yo le tengo una promesa a mis gerentes de Plus, que ya lo saben, este, que yo no me olvido de esas tiendas y de ese público. Al contrario, quiero, quiero mejorar cada día en ese aspecto. Así que siempre en los showboys eh, no nos olvidemos, nos falta poco y no hemos visto plus. Sabes que estoy bien pendiente de eso.
0: Entonces, otro cambio importante que está ocurriendo es el negocio online y obviamente también las redes sociales, particularmente Instagram, ha cambiado la forma en que uno hace shopping. Eh, ¿Cómo has visto ese cambio? Cuando tú cogiste eh, Roma, no tenían Instagram. Así es que has abierto la, el canal de Instagram y hace dos meses lanzaste la página web de sí. venta online. Sí, existía un Instagram, pero era eh,
1: casi nul, era casi nada. Por eso digo que no, no, no había. Así que llevamos un año bastante fuerte y mira lo que hice. Yo dije, bueno, ¿quiénes son los expertos en las redes sociales? Los millennials y ahora los, los, los centennials. Así es que eh, empezamos en la oficina con nuestra asistente, aquella part-time, trabajaba en redes sociales. Pero realmente un negocio necesita un Todo el full tiempo. time. Y no es 8 a 5. Es que te vas a tu casa por la noche y tienes que responder. Y tenemos que tener un engagement de 24-7. Así es que después de que Rachel, que mi eh, Super Rachel, empezó las redes, yo le dije, ehm, vamos a contratar dos millennials. Y tengo una chica que está estudiando en Sagrado. Y tengo un chico que estudió fotografía y arte. Y tengo un small shop dentro uh -huh. de la oficina y e hice un estudio fotográfico.
0: Entonces,
1: antes Roma tenía que contratar fotógrafo, tenía que contratar el, 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 los, artes, los, manager, ad, el los ads para que me lo, me lo me hicieran los ads que estoy publicando cada semana en revistas, en, en periódicos. Entonces, el gasto de marketing por ahí se va, uh -huh. que prefiero desarrollar a alguien interno, alguien que conoce mi marca y estos dos chicos en un año, en bueno, en nueve meses han hecho un trabajo tan espectacular. Y yo todavía digo, estamos aquí, estábamos aquí, estamos aquí todavía, tenemos mucho por mejorar. Pero lo mejor que hice fue traer esa sangre de, que me fascina.
0: Y vi también que estás haciendo como unos, estás eh, como un rack de roba <risa> y estás hablando de ella y todo <risa> Ay, en, tu, <risa> en tus redes sociales. Sí, lo que nunca imaginé, yo digo, yo no tengo ese wording, realmente tú
1: ves, yo no tengo un wording, yo tengo un wording más business. El wording de fashion pues se me hace un poquito difícil, pero yo pienso que mientras más natural. Correcto. Las mujeres de hoy en día, no todas tenemos el wedding, vamos y nos gusta algo, y nos los ponemos y con qué pega. That's it. Pues eso es lo que yo vi quiero de Roma. Yo no quiero convertirme en la mujer más trendy de este país, no lo voy a hacer. Yo, yo soy muy yo, pero sí quiero que yo me pueda ver en la tienda, que sea algo natural. Entonces, pues sí, estoy haciéndolo porque eh, dicen que, que no es lo mismo ver un post de foto a que yo le ayude a que llegó y con qué pega. Yeah. O sea, y. Que es mucho más como que fácil para, para atraer la atención a que vengan a la tienda.
0: La parte de la venta eh, de la página web, eso es un mundo aparte. El shop online. El shop online. Sí. Es decir, un mundo aparte quiero decir un negocio aparte. En términos sí. de que... Eso es otra tienda. Exactamente. Sí. Hay mucha gente que, que viene a Moa a veces y me dice, no, es que yo quiero montar una tienda online y, y veo en su vocabulario, esta sensación de que nada, no, eso pues eso es súper fácil. Eso con que me hagan la página web, eso funciona uh -huh. solo. Uh -huh. eh, y no se dan cuenta que, que eso, tienes, tienes que recibir las órdenes, tienes que fulfill them, tienes que ir al correo, tienes que pensar en las devoluciones, tienes que tener políticas de devolución, tienes que estar subiendo y promoviéndolos, tienes que estar poniendo anuncios. O sea, funciona como una tienda completa.
1: Así es.
0: Eh, es un modelo de negocios en sí mismo.
1: Es un modelo de negocio con su propio inventario eh, y con, su, con sus situaciones. Eh, los lanzamos hace dos meses y como tú dices, bien lo sabes con tus clientes, este, easy to say, eh, really hard to maintain. Nosotros lo que hacemos es que no todo mi inventario esté en la tienda online. Así es que yo decido cuando llegan mercancías, qué cositas vamos a subir online porque yo pienso que, mire, yo no deseo que mi tienda online sea tan huge como lo es la tienda de paseos, que son 10.000 cuadrados, es imposible. Pero sí quiero que esos hot hot stuff que está ahora, que son un super turnaround, que entra y sale, pues esas cosas yo las puedo tener. No tengo, por ejemplo, un traje formal couture que sé que tienen que venir a medírselo a la tienda, que hay que cogerle. Entonces, es, es, son esas piezas más fáciles las que yo he decidido Poner por ahora así que hay pocas piezas en la tienda online.
0: Pero eso, y de igual manera, o sea, yo creo que lo importante, lo primero importante es que lo estás haciendo, pero eso puede crecer como uh -huh. un negocio propio porque realmente, obviamente la parte que hace la tienda online es que te sale el 100 por el 35 uh -huh. sin tener que invertir, por ejemplo, en una tienda okay. en Orlando. Sí. Ahorita estábamos hablando de, de la posibilidad de, de exportar las tiendas a Roma, pero bien puede ser que la forma de exportar es a través de, de una página. De online.
1: Y esa es la intención.
0: De que empiezas también a probar dónde estás teniendo mercado. Exacto. Yo veo de dónde
1: vienen las compras que se han hecho. Me paso viendo eso con, con las muchachas. Y digo, mira, de tal sitio, de tal lugar. Entonces, todavía estamos en la etapa ap apenas de ver dónde es que se mueve, dónde, cuál es el interés y a dónde también yo la sponsor. Hago sponsorship Correcto. porque tú Ajá. puedes escoger dónde sí, sí. lo quieres dirigir. Así que estoy en eso. Y empecé con, con, con los productos más fáciles para ver cuál es la, la respuesta. Pero obviamente sí voy a seguir añadiendo, porque esa es la idea, de sí. que sea un profitable business with no eh, gasto, casi ningún gasto.
0: Sí, en, en ese caso eh, pasan dos cosas. Uno, eh, te voy dar muchas sorpresas. Eh, me recuerdo aquí también que ha venido negocios eh, online. Y entonces, de momento, le empiezan a comprar en Netherlands. Ah, y tiene un fan club, me recuerdo eso, en una tienda de, de parchos. Y tiene en todo el área de Dinamarca y todo el área, un wow. montón de mercado. Wow. Todavía no se entiende por qué. Y eso primero empezó siendo orgánico.
1: Wow, amazing. Y entonces
0: cosas como esas pueden, pueden... Pueden surgir. Correcto, pueden ocurrir. Sí, pueden surgir. Y en ese caso, o sea, ¿tú compras online? Yo compro online. Yo compro online. Yo estoy mucho en las redes. Yo, yo creo que es sumamente importante hoy en día, o sea, la, la persona también que trabaja mucho, por ejemplo, sale tarde de trabajo, a las nueve de la noche es que está mirando. En mi HR world, uh -huh. antes
1: de Roma, yo compraba online. No compraba nunca, casi en tienda, he tenido dos do, do niñas pequeñas, o sea, para mí yo no tenía tiempo. Yo compraba online, todo era online, lo que era mi, mi ropa y todo lo demás, así que yo, yo soy full eh, creyente de lo que es, lo que puede ahorrar con, el, con las tiendas online. ¿Y que es la nueva forma de consumo? Es la nueva forma de consumo, pero todavía yo veo que localmente aquí la gente le gusta el caminar por el mall, caminar por las tiendas entrar, todavía aquí sí, sí, nos sí. gusta mucho y yo pues estoy aprovechando eso también
0: la, la otra cosa también, el otro reto que tiene la industria eh, de la moda ahora mismo entonces es el precisamente el, el fast fashion eh, que ahora hay una generación, yo digo, la generación silenial de seguro viene mucho más consciente de que quiere, que no quiere este fast fashion, de que eh, después de cuatro lavadas ya tengan que botarlo, uh -huh. lo quieren te cambiar. Están empezando a salir incluso negocios de que te prestan ropa Ajá, para que para que entonces visto. no cargues con esa eh, conciencia. Eh, ¿Qué posicionamiento tú tienes al respecto? ¿Qué estás viendo?
1: Mira, yo veo que los jóvenes están, este, todavía le gusta la simplicidad. Eh, no les molesta repetir para nada. Antes quizá uno estaba más consciente que esto y luego trae muchos de ellos que no les, que no les molesta repetir. Tienen camisas bien básicas, este, y para ellos eh, ellos están muy pendientes del precio y del calidad. Este, escucho mucho, ¿verdad? Con la tienda que estábamos hablando al principio, que muchas muchachas jovencitas que compraban decían, es que se me daña y están desarrollando un sentido bastante amplio en decir, si me gano este dinerito, me voy a comprar algo bueno, eso sí lo veo, pero son cosas basics, muchos basics, eh, pero están bien conscientes de dónde ellos van a invertir su dinero
0: ¿Y crees que la gente entonces está más consciente ahora también de, de dónde sale la ropa que se están poniendo?
1: Ay, sí, con, con la con la cuestión del climate change y todo lo que está sucediendo. Este, tenemos una generación que me gusta mucho, eh, bien consciente. Eh, yo soy consciente de eso también. Por ejemplo, si yo veo algún producto, pues, pues trato de que de ir con eso de don't hurt anybody's feelings, las clientelas no van a encontrar en Roma algo que, que vaya a ser de algún animal o algo que. Pero pues yo estoy también personalmente en contra de eso. Así que este, yo, yo, yo lo vivo y lo veo mucho en, en los jóvenes. Eh, en, en, no est están bien pendientes y conscientes de lo que está pasando en el mundo. Obviamente hay mucha crítica también cuando se trabaja en, en el lingerie, que los trabajadores que están ahí, eh, lo, que han usado niños, o mm -hmm. sea lo que tú hagas en tu negocio va a salir afuera a la luz pública y pues hay que estar bien conscientes de y los jóvenes eh, a veces no apoyan cadenas, porque no porque lo que venden, quizás lo que venden es bueno y le dura, uh -huh. pero donde se hizo y, y, y el material que quizás están usando y están matando al, algo para poder hacer ese cotton, pues este no es lo que va por y ello. Y es que,
0: eh, te pone entonces a ti en la obligación un poco de también tener que, que estudiar y analizar esa historia de las marcas antes de decidir si la vas a comprar. Dónde voy a en... comprar, sí. Yo
1: siempre pregunto al suplidor cómo son, con quiénes están. No siempre puedes tener 100% toda la información, pero si estoy bien al día con todo lo que está pasando en este mundo, hay que estar bien consciente de eso.
0: Entonces, para ir redondeando el tema, eh, ¿verdad? No, no tienes que decir specifics, pero en términos de cientos, ¿cuánto ha crecido la empresa? Desde que la cogieron, o sea, ya tenemos de, casi duplicaron tiendas. Sí. Eh, así es que dar un poquito de esa información. Y, y hacia dónde se, son los próximos pasos.
1: Mira, este, de manera orgullosa, este, los márgenes cuando hablamos del business world son double digit margin. Es el double digit margin business. Este, así es que es un negocio este, fructífero. Eh, y nosotros estamos vendiendo, lo digo abiertamente, sobre 5 o 6 millones al año, eh, donde queremos obviamente llegar a más. Eh, obviamente la inversión y los gastos de esas uh -huh. seis tiendas pues uh -huh. eh, toman mucho claro. de, de lo que es eso. Eh, pero eh, así hemos crecido, hemos, hemos crecido en double digit eh, numbers de, un, de dos años para acá. Es en algunos segmentos más todavía, por ejemplo Caballero iba súper super bien. Así que estamos, estamos o sea, bien áreas contentos. De oportunidad
0: todavía están, están Sí, ahí, por, están yo ahí.
1: lo veo por segmentos, caballeros, cómo va. Obviamente uno lo ve así uh -huh. en total, pero caballeros, cómo va esta tienda versus esta. Y tenemos este, nuestras áreas de oportunidad como todos, este, por sectores, por áreas, pues a veces quizás están un poquito flat contra año pasado, pero en, en completo hay segmentos yendo sobre doble dígito y en margen general también.
0: Y por último entonces, ¿qué es la próxima etapa y qué necesitan para... Llegar a ella.
1: Pienso que la próxima etapa inmediata es la, la tienda en el área sur. Eh, eh, próxima etapa, seguir haciendo colaboraciones y seguir este, eh, atrayendo a la generación más joven. Creo que eso no es, es una, una etapa que es a medio y largo plazo. Entonces no lo vamos a conseguir en poco tiempo, va a ser un trabajo de, de ¿Van a incursionar
0: tiempo. en diseño de.? ¿hay alguna ropa que ustedes la diseñan o tienen partners de diseño?
1: Buena pregunta. Nosotros, los suplidores nos ofrecen mucho hacer el own brand, uh -huh. porque pues, por la capacidad de compra. Eh, pero nosotros hemos querido mantener nuestras marcas. En vez de hacer una marca uh -huh. Roma, pues mi, tien, mi, mi negocio es brands. So yo quiero seguir eh, teniendo brands reconocidos en la tienda. Eh, y sí, hay algunas cositas que podemos hacer por nuestra cuenta que estoy empezando a explorar, eh, pero no puedo decir mucho, pero eh, pudiera ser interesante con algunos influencers y cositas así.
0: Me parece genial, ya que <risas> ahí tenemos como un semi-tip semi, semi -tip que nos dieron por ahí. Eh, interpreten el resto. Eh, bueno, pues vamos ahora entonces un poco a hablar de la parte de rituales. Esto es una serie de preguntas rapiditas de tu estilo de vida. Eh, así es que esta se la digo sin pensar te la hago rapidito Ay, para que no las pienses okay. mucho para conocerte un poquito mejor ¿te consideras una persona extrovertida o introvertida? de las dos, ¿Qué? hay un término ¿cuál es? cuéntame
1: este, que yo dije esta soy yo antrover eh, eh, introvert algo así no, ¿Algo? no, 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 no oh, don't no. copy me pero hay una definición que tenemos mira a ver si lo puedes buscar no. en google en lo que estamos aquí, yo no quedo mal que es when you are both. Depende de la situación. Yo puedo estar... Ah, pero yo soy
0: así entonces también. Sí.
1: Y entonces yo puedo estar hoy. Hablo no contigo. Me que yo soy introvertida. Yo lo soy también. Mucho. Pero yo me trapo en una tarima delante de 10.000 mil personas que lo he hecho. Y hablo como si fuera un artista. Ambivert. Mm -hmm. Ambivert. Yes, that's what I am. Este, y digo, soy yo. Pero cuando estoy en un grupo y voy a entrar y son tres personas nada más. Y yo entro. Hola. Entonces... Pero con 10.000 personas enfrente, bailo, canto, hablo a diestro. Es una cosa bien extraña.
0: ¿Haces <risa> networking?
1: Eh, Tú dices con outside, like socializing. Sí,
0: networking de, de trabajo?
1: Pues empecé hace poco. Empecé hace poco a hacer actividades en las tiendas. Estoy llamando a público por Instagram. Venga, quiero conocerlas. ¿Quiénes son ustedes? It's not me. Uh -huh. Pero creo que tengo que sacar esa parte. Y entonces, sí, tengo que hacerles parte de. No me nace natural. Pero lo estoy haciendo y me está gustando. Pues dije, mira qué chévere. <risa> conocí a Fulana, conocí a Fulana. Y, y me, me gusta, me, me está gustando mucho. ¿Lo
0: estás haciendo entonces ahora mismo? En, en Por el, el negocio. negocio. El, el negocio. Sí. Muy bien.
1: Pero en lo familiar tengo mi núcleo que es como
0: que súper minúsculo. ¿Cuál es tu rutina en un día de trabajo?
1: Ninguno es igual, solo sé que llevo mis hijas al colegio, me levanto bien temprano.
0: Y ahorita nos contaste que tienen? De,
1: eh, tiene nueve y seis. Y entonces pues nada, mis hijas eh, las llevo al colegio y puede ser que en mi agenda pues tengo reuniones, tengo viajes, pero un día normal, por ejemplo, voy a la escuela en las niñas, salgo, eh, quizás hago ejercicios o no, dependiendo, eh, voy a la oficina, atiendo varias cosas, quizás voy a, la, a alguna tienda eh, y en la tarde pues vuelvo a, a la casa o voy a casa de mis padres, entonces atiendo muchas cosas a la misma vez. ¿Cuánto tiempo inviertes en las redes sociales?
0: Mucho. ¿Personal o de trabajo?
1: De las dos porque ahora con, con el negocio, quizás lo personal, no tanto, pero tengo un Instagram que es mío personal, que es privado. Si me piden por ahí, no me... Y ahí tengo los posts de mi familia. Pero en el que abrí este de Loury Mer, uh -huh. pues lo estoy haciendo como un puentecito para Roma. Correcto. Y... Me está gustando mucho, la tengo que aceptar y que, que me levanto y da un ratito y lo miro y veo Roma y qué está pasando y con las tiendas y el post me gustó, no me gustó y me paso en comunicación con las muchachas a ver qué veo, qué no veo.
0: ¿Y te qué red te gusta más? ¿Cuál es la más que usas? Instagram,
1: me encanta. Sí. Sí.
0: ¿Qué cosas son para ti imprescindibles en un día de trabajo? ay Celular, eh, zapatos cómodos. Me
1: puse esto en el carro. Quiero que lo sepas <risa> que ando con una... Eh, ah, con flats. Para
0: todo lo de Las mujeres hacemos eso. Es, lo ese psychic de vez en sí, cuando. Sí,
1: lo sabe. Este Zapatos cómodos, mi celular, eh, eh, maquillaje que lo tengo en el carro porque salgo de casa y si no lo tengo, se me fastidia el día. Este, Pero yo creo que obviamente todo el negocio corre en el celular. Yo 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 pienso que, que sin eso no corremos.
0: ¿Qué superpoder quisieras tener
1: Oh my God, maybe, maybe el eh, poder este influenciar los nature como fuego, hielo, agua. Pues pienso que podía haber resuelto un montón de cosas que han pasado. Eso es un
0: excelente. Nadie nunca nos había contado ese superpoder. Pues
1: yo pienso porque eso, eso es porque un... digo el fuego de la de, que hubo ya, lo hubieras apagado. Lo hubiera apagado. Entonces ahora el huracán pues lo podía controlar y no no pues sufrían ser tantas personas. <risa>
0: Está muy bonito. Si te sobrara más tiempo, ¿qué harías con él?
1: Si me sobrara más tiempo, probablemente escogería estar más con mis papás
0: y con mis nenas. ¿Qué música estás escuchando ahora mismo ¿Qué tienes pegada?
1: Yo escucho de todo, me gusta de todo. Y no es que esté pegado, pegado, pero me fascina, la, Maroon 5 me fascina. Eh.
0: Girls like you, go round guys like <risa> me. <risa> Sí. Y por último, ¿eh, qué, ¿tienes assets diversificados? ¿tienen, ¿Alguna vez te han enseñado de finanzas o cómo has aprendido del tema? He cogido varias
1: charlas este, con varias compañías. Este, sí, obviamente en mis trabajos siempre he tenido stock options e inversiones en cuanto a eh, 401k y demás. Pero fuera de eso, no he hecho nada más. Se han, eh, se han presentado oportunidades de negocios y demás, pero... No, no las he decidido. Todavía tengo al presente oportunidades que estoy considerando, a ver, porque yo sé que, que es importante, pero todavía I'm thinking about it. ¿Y en qué entonces
0: le recomendarías a las mujeres invertir su dinero? Su dinero.
1: Bueno, yo pienso que debe llegar a una edad en que tú no tengas deuda. Yo he visto cómo las personas, hombre y mujer, uh -huh. eh, se no piensan a sus 60 que eso está
0: a la, vuelta de, a la, la vuelta de la
1: esquina. Así es que yo siempre pienso que el dinero se debe utilizar para que tú llegues a, a los 60 a, sin deuda. Ya tu casa esté paga, tus vehículos estén pagos y ya tus hijos hayan tenido universidad. Para mí eso es lo más importante, asegurar el futuro de tu vejez porque no puedes contar con social security uh -huh. o alguna otra cosa. Yo invertiría mi dinero en mi futuro, y el de mis hijas, y, este, obviamente, en las cosas que me gusten, porque soy fiel creyente, que si me gané mi dinero, pues me, me puedo dar mis gustitos.
0: ¿Cuál es tu gustito así? Si no un mi gustito, de verdad,
1: es ir a comer bien, este comprarme algo que me guste. No, no,
0: no estoy en contra para nada. Yo creo que, que lo que nos haga feliz. Ah, y te tengo que entonces preguntar esta. ¿Cuál es tu marca de ropa? Tu diseñadora favorita. Vamos, no marca de ropa, ah, tu bueno. diseñadora favorita. De Roma, obviamente
1: y puedo, puedo mencionar de Puerto Rico quien me gusta no tengo problema o alguno. internacional también internacional me, bueno localmente you. en Roma me encanta Patricia Luca Esa, es, es precioso lo que hacen en Nueva York y internacionalmente me fascina Carolina Herrera hands down to her me fascina Tori Birch uh -huh. me encanta ella creo que es, un, es accesible dentro de, de donde está eh, y localmente me encanta Jan Cintrón, me fascina Estela eh, son mis favorites los sigo este David Antonio
0: pues muchísimas gracias Lorimel. gracias por estar con nosotros, gracias Nosotras a ti de hoy por habernos dedicado tiempo, eh, gracias a todas por sintonizar otro episodio más de Jefa y Jevas. Recuerda seguirnos y compartir con otras mujeres nuestro canal de YouTube. Nuestra meta es levantar conciencia que lograr riqueza en la mujer es materia de equidad de género. Sígueme en las redes sociales como Celina Nogueras y usen el hashtag Soy Jefa y Jeva. Hasta la próxima, hasta la próxima, gracias. Gracias. <risa>